0: Capital. Desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con José Pablo Godínez, licenciado en Administración de Empresas Turísticas en la Universidad del Valle de México, como alumno de alto rendimiento académico. José Pablo es socio y director de Grupo Pasta, un grupo de restaurantes fundado en 1994 dedicado a brindar únicas y verdaderas experiencias gastronómicas italianas. Actualmente cuenta con 13 restaurantes en distintos estados del país. El Duomo, su primer restaurante, ha logrado posicionarse en el top de restaurantes en Querétaro, compitiendo con grandes franquicias que además forma parte de los 100 imperdibles de México, donde 10 restaurantes, hoteles y atracciones turísticas del estado de Querétaro fueron galardonadas por Marco Beteta. Así como la certificación de la Cámara de Comercio Italiana, Hospitalita Italiana, dicha certificación reconoce a los establecimientos que alrededor del mundo honran las recetas, los ingredientes y la tradición de la cocina italiana. En todo México solo cuentan 48 restaurantes con dicho galardón. A José Pablo siempre lo ha caracterizado su espíritu emprendedor, audaz y proactivo. Quédate con nosotros para escuchar más de esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado y muy. Eh, es mi primer podcast que me, que me invitan. Eh, aquí estamos en, el, en la cava del domo. Es un lugar que me encanta Que lo tenemos muy privado Que lo tenemos para, para ocasiones especiales Y pues bueno, hoy es una de
2: ellas no, Es un gusto estar acá contigo Pablo Y gracias por, por acceder a la entrevista Y por regalarnos un poquito de tu tiempo Encantado Oye, platícame un poquito de, de ¿Quién fue tu abuelo para ti?
1: Pues bueno, mi abuelo creo que Ha sido el pilar de, de mi familia A pesar de que no lo conocí eh, él murió cuando yo tenía un año. Fue el que nos enseñó a toda la familia el, el poder trabajar. Él se vino a los 17 años de España, él era gallego, y se vino refugiado de la guerra. Llegó a México sin nada, pelando papas en un barco, que pues, así se venían los, los españoles huyendo, en donde les daban trabajo ahí, o por lo menos que les, les pudieran dar alimento, etcétera y pues ahí medio trabajaban en el barco y pues llegar a México ¿no? llegó a México y él empezó a trabajar con paisanos que normalmente eh, pues entre paisanos siempre se, se, se ayudaban y pues tuvo varios negocios empezaron con, con miscelanas con tiendas, con etcétera trabajando en hoteles hasta que llegó un momento en que él pues pudo ya tener eh, sus propios negocios eh, logró tener hoteles logró tener propiedades rentadas a hoteles eh, baños que los baños pues ahorita a lo mejor nadie los entendemos <risa> pero los baños antes o en, o en la Ciudad de México eran baños eh, que eran de cuatro o cinco pisos donde encontraban eh, que ahora pues, es como un spa porque encontraban pisos de vapor, pisos de sauna, peluquerías. Entonces, eh, era en un complejo que, que era de, de aquellos años y que fue muy gran un buen negocio para, para, para la familia. Y pues bueno, ¿no? a pesar de que murió hace 36 años, hoy eh, seguimos recibiendo, con mi mamá en este caso, eh, el fruto del trabajo de mi abuelo, porque seguimos recibiendo ingresos de los negocios que dejó, ¿no? Entonces, pues para nosotros fue un gran ejemplo. Mi abuela, eh, mi abuela siempre nos enseñó también que el, el trabajar, nosotros decimos, oye, ahorita es que me quiero ir a la playa con mis amigos o esto, pero pues, este, mi mamá no me quiere dar tanta lana y bla, bla, y tú, ah, sí, vente y córtame el pasto, y entonces le cortamos el pasto. Y era con, con una podadora manual la que o sea, ah, empieza a cortar. Exacto, ahí. entonces era. Y te estoy hablando, no sé, de, de 15 años, 17 años, o este, que solamente pues, pues, apenas se afuera. Pero ella veía el esfuerzo y lo cortábamos a lo mejor en 3, 4 días, pues, a lo mejor 4 metros cuadrados, ¿no? Pero ella, ella nos decía, o sea, no se los voy a dar de a gratis, no se los voy a dar así. O por ejemplo, te, ella ya vivía aquí en Querétaro. Y, y tenemos casa en México y entonces en, en vacaciones sea 20 entonces yo me iba con ella porque era de hacer la limpieza de toda la casa pero ella ah, a bajar ya grande, pues ya no se podía subir para bajar cortinas, lavarlas, etcétera volverlas a subir y entonces pues esa, esa manera siempre nos ayudó y, no, y nos enseñó el, el trabajo, ¿no? y que a pesar en mi familia pues no tuvimos a lo mejor eh, el ...la solvencia económica que pues, a lo mejor muchos quisiéramos tener... ...y pues nos tocó trabajar desde chicos... ...entonces eh, eso nos permitió también el poder... ...pues yo creo lo que somos actualmente mis hermanos... ...yo eh, desde que desde chicos que estuvimos trabajando... ...pues a, es lo que tenemos hoy... ¿no? El, ...el esfuerzo de, de, de disfrutar y de, de, de eh, trabajar desde chicos... Y el comprarnos nuestro primer coche, comprarnos era muy satisfactorio para nosotros porque no era... Porque a lo mejor mi mamá no nos lo podía dar este, y entonces para nosotros era wow ¿no? O sea, ya me compré mi Chevy, ya me compré mi Pointer y ahora ya lo vendí y ahora ya ahorré. Entonces creo que eso siempre fue un, un ejemplo de, de, de mi abuelo y de, y de casa y que además, pues, bueno, nos tocó, ¿no? Este, porque no tuvimos de otra... Este, y que hoy valoramos y que hoy gracias a eso, pues hayamos aprendido lo que, lo que vale el, el trabajar, yo desde chavito este, trabajaba eh, vendía, me encantaba mis fiestas infantiles porque pues me quedaba dulces antes de la piñata le quitaba y los guardaba y, y luego los dulces de la, fi, de la piñata y así, porque yo días después afuera de mi casa ponía una mesa, lo clásico o sea, de, de chavito y vivíamos en Álamos, y entonces pues, éramos nuestros vecinos de, de toda la vida, ¿no? Los de la cuadra, entonces ya saben y ponemos nuestra mesita y los pulparindos y, o sea, todos los dulcecitos y a venderlos a peso, a dos pesos y ya, acabamos de vender, ya o sea, ya, era desde, desde ahí empezamos ya a querer hacer negocio y empezar a hacer, este bizneros, ¿no? Entonces, pues bueno siempre nos, nos, nos tocó trabajar, mi mamá igual tuvimos una tienda de deportes mi mamá tuvo una tienda de deportes ...en el San Javier, nosotros estudiamos en el, en el queretano... ...escuela marista de todo, el, desde primero de primaria... ...hasta sexto de primaria, estuvimos en el queretano... ...y mi mamá tenía la tienda de deportes... ...que estaba enfrente del queretano... ...y que pues, le surtía, por ejemplo, todos los uniformes... A, 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 la, a, la, ...a la secundaria, a la prepa, a todo el, el queretano... Este, ...le surtía, entonces nosotros, por ejemplo... salimos a las dos de la escuela, nos cruzábamos a la tienda... Este, nos íbamos a, a comer regresábamos a la tienda y la, la atendíamos con mi mamá y ahí nos poníamos a hacer tarea los sábados pues, era de ir a entrenar siempre jugamos mucho deporte entran, entrenábamos normalmente los sábados y saliendo nos íbamos a ayudarle a mi mamá y atendíamos y vendíamos y nosotros estábamos ahí en el, en el anaquel yo me acuerdo, o sea, yo en Sexto primario no alcanzaba ni el, ni el anaquel este, tenemos ahí unos banquitos y eso y pues nos encantaba ¿no? estar nosotros ahí ayudándole a mi mamá viniendo todos los uniformes, era el, el boom de, de Jorge Campos, los uniformes de los rombos entonces pues era, era, era muy padre y, y nosotros con mis hermanos nos acordamos y ¡ay! ¿te acuerdas de esto? o sea, en aquel entonces por ejemplo está muy de moda Fila que pues muchos años luego pues, ya no se supo mucho y ahorita tiene un auge otra vez muy, muy importante pero en aquel entonces era eso no y ahorita nos acordamos ¡ay! ¿te acuerdas de los tenis Fila? y de esto y es muy padre y, y, y mi mamá también nos inculcó de, oye, pues a ver, si quieren sea una lana y eso y eso, pues vengan me ayudan y eso. Entonces, pues creo que de ahí aprendimos el, el valor de, del trabajo.
2: Claro, me imagino aquí estabas muy chavito, pero conforme fuiste creciendo, uno llega a secundaria, prepa, por ahí, y te empiezas a dar cuenta de más cosas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llevabas tú esta diferencia de la que hablas entre tus compañeros y tú? Porque digo, hay dos formas de verla, ¿no? Está el sí. lado de, ah, no, no tengo nada, como si tienes regularmente, claro. pero, pero no, no lo ves. Contra el, ok, me voy a ir para adelante, ¿qué, qué te contaron para, para despertar eso en ti? Pues
1: mira, yo creo que siempre fue las ganas de, de querer más, de querer salir adelante... Yo tengo un, mi grupo de amigos, eh, somos alrededor de veintitantos, desde primero de primaria, eh, y siempre hemos sido muy unidos, ¿no? Muy marista eso, ¿no? Muy, muy, maris, marista, marista, de muy eso. marista completamente, <risas> y, de, y del deporte, y del fútbol, y del básquet, y... Y pero hasta la fecha, o sea, hasta la fecha nos seguimos llevando y que en el Inter se han sumado algunos que se pues, han reprobado y ya terminan <risa> contigo y bla, 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 que son una generación, entonces iban con los de su generación, pero con nosotros. Y, claro. Pero realmente mi bolita de amigos somos alrededor de 20, o sea, y, y siempre, obviamente, unos con, a lo mejor con un poder adquisitivo mayor, otro normal, otro, y, y creo que... Para nada, creo que era algo que inculcaba mucho la, la escuela marista ese sentido, o sea, como la unión, como el yo tenía amigos con mucha lana, o este, y no por eso es, ay, no, no me junto con ellos, o no, creo que todo fue muy, 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 muy normal, o debería de ser normal, que ahorita, pues, luego es complicado. en la, los papás es como ay no no te juntes con ellos o etcétera no acá no acá yo creo que eso nos, nos ayudó mucho y, y yo veía no yo yo veía el esfuerzo en mi casa este de mis hermanos nunca fuimos flojos nunca fuimos pues, a lo mejor flojos para la escuela no lo normal que no nos gustaba y etcétera pero por ejemplo siempre te digo estuvimos eh, trabajando viendo y veíamos yo por ejemplo veía no a mis amigos y decía ay mira qué padre hoy mira la casa no no la que tiene pero nunca con el, el, eh, viéndolo de, de una perspectiva mala o viendo, ay, tiene mucho que dar". no, ay, mira qué padre, yo quiero tener eso, no o sea, yo quiero, o sea, darles a lo mejor el coche a mis hijos como se lo dan a mi amigo en tercera secundaria, ¿no? O sea, poder tener, pero también ya la pongo con lo que yo viví, a ver, sí, tengo para dártelo, pero ¿cómo te lo vas a ganar? O sea, porque no, yo no soy de la idea tampoco de, pues a lo mejor darles todo, etcétera, porque, pues creo que si la parte de mí ha sido el, el, el poder valorar todo desde cero, que ellos también
2: lo puedan valorar, ¿no? Claro.
1: Que a lo mejor les va a costar menos trabajo, gracias a Dios, si todo sigue, o más. <ríe>
2: sí, porque, y, y es, perdón que me interrumpa, pero no, no. se me hace súper, súper interesante. Yo, yo he visto en amigos, en, en mí, en, en mucha gente que... Que a veces cuando ya tienen un respaldo Cuesta un poco más de trabajo ir despegarse y, o... Sí, ir por, por más, ¿no? Muchas veces yo creo que quedan como el
1: Ya lo tengo Me alcanza para mí y para una generación abajo eh, Pues va, ¿pa' qué? O sea... Y ahí me la llevo y me dio trabajo Y empiezo a crear otro, pero no Y no me no sorprende más Ajá. <risa> pues no, pues. O sea, no, no, no Ya, si me compro otro coche ah, Nada, no, lo cambié, ¿no? Pero no fue como de Ay, pues ya me compré un coche de 200 mil Pesos más, ¿no? O claro, sea, y es como claro.
2: Pues va bueno.
1: entonces yo creo Que ahí, ahí el, 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 el Tema mucho Es de, de uno, de querer Siempre más, a lo mejor no tener más dinero, a lo mejor monetariamente dices, ah, el dinero viene y va, ok, pero sí como yo lo veo el éxito de decir, oye, tener o por lo menos para mí poder tener más restaurantes pero, no solamente es abrirlos, sino que los que tengo, perduren eso es lo, por ejemplo eso es, eso es algo importantísimo que nosotros cuando abrimos el Duomo aquí hace 15 años, esa era la meta, la meta era lograr hacer de, de, en Querétaro un clásico claro. y creo que el domo lo hemos conseguido porque hasta la fecha seguimos llenos porque han abierto restaurantes y han cerrado de eh, franquicias fuertes, de grupos, etcétera, que han cerrado, no han durado ni uno o dos años y pues bueno, nosotros creo que eh, les pudimos dar batalla a los restaurantes que estaban en su momento y que ahora nos convertimos en otro clásico como estaban ellos y que sí. siguen estando ellos y que yo ya puedo estar a la par de, de dar esa esa competencia de decir oye si viene gente de fuera a dónde vamos a comer en Querétaro el Domo José Churcaserío o sea creo que estamos en, en, en ese ya en
2: ese segmento que era lo que queríamos hacerlo o sea. un clásico y me quiero meter de, de lleno en ese en ese tema pero me gustaría antes platicar ¿Tú sentías este llamado hacia el restaurante eh, y eh, arrancaste como garrotero? Yo empecé, ¿Qué? siempre trabajé este,
1: desde, desde chavito, te estoy hablando, eh, prepa, porque yo trabajaba en un campamento de verano, a partir de secundaria, tercero, primero de prepa, en los veranos y eh, trabajaba eh, en veranos también en la parrilla leonesa, que es un restaurante de uno de mis mejores amigos, que sus papás nos daban, nos daban trabajo ahí en vacaciones de garroteros, eh, nada de pues a pesar de que éramos el amigos del hijo del dueño, pues nos podían tener a lo mejor ahí en una oficina, nos podían tener ahí contando papeles, o, no, pues ahí, ahí estaba, y pues barríamos, trapeábamos, limpiábamos, eh, yo me acuerdo que era empezamos, creo que como a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, mi mamá me iba a dejar este, que luego mi mamá me decía no man, yo es que ya me tengo que levantar todos los días temprano y, o sea, era 6 de la mañana y en vacaciones ¿no? entonces, era me llevaba hasta Constituyentes a la parrilla y ya, yo, yo ahí trabajaba y salía como a las 4 de la tarde, por ahí que acababa el turno, y de ahí yo ya tomaba un camión en Zaragoza y Tecnológico ahí estaba la parada de camión, agarraba un camión y pues me dejaba en Plaza del Parque que era lo más cerca a Álamos y de Plaza del Parque ya a mi casa caminando, ¿no? Entonces, pues sí, ya de repente se me llegaba a, parar la, a pasar la parada me quedaba dormido y de repente, pues ya, no, joven, ya, como que ya? No, pues ya se acabaron las paradas llegaba el camión a donde hace la última parada y ahora estaba lejísimos y ahora págate taxi para llegar a tu casa porque ya no había camiones entonces, pues sí fue, fue este, este tema de, de poder valorar, de poder eh, disfrutar eh, 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 el ámbito del restaurante Y ahí es donde a mí me nace las ganas de decir, yo quiero tener mi restaurante O sea, yo veía a los papás de, 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 de mis amigos, que, que son dos hermanos que, que trabajaban ahí en ese momento Y yo veía a los señores y yo los veía y decía, wow, o sea, está aquí el dueño y mire, pasó y recogió y, y entonces yo dije, eso es lo que quiero o sea, como que veía, a ver, la estructura de mi abuelo, es decir, siempre se la vivió en los hoteles, y, en, y mi mamá me decía, es que 24, 31 de diciembre se la pasaba en el hotel y se la pasaba en ni modo, porque había chamba y porque había y no podía estar en la celebración, y yo decía es que están haciendo los mismos, ¿no? ellos también, con descendencia española, etc. yo decía, es que por aquí lo traemos, ¿no? nosotros la cuestión del servicio de estar de, y entonces ahí nace este yo sin saber qué estudiar terminé la prepa y terminando la prepa me empezó la cosquillita de irme de sacerdote eh, sí. me fui eh, al candidatado a Monterrey con legionarios eh, yo sentía que era mi llamado y me fui y lo intenté me di cuenta que no era lo mío y cuando, eso fue saliendo de prepa y cuando regreso pues ya digo ay ¿Ahora qué estudio? Porque yo dije, ah, pues ¿para qué veo qué carrera estudio? Pues si voy de padre, me voy a quedar? Y ya, ¿no? O sea, y entonces cuando regreso digo, wow, ¿oh, ¿ahora qué hago? Y entonces, pues mi mamá me dijo, pues voy a ver qué quieres estudiar. A ver, a ver, a ver. Mi hermano estaba estudiando en la, en la del Valle Arquitectura. Yo siempre tuve eh, muchas ganas de la cuestión gastronómica. Siempre me gustó cocinar. Me metía con mi mamá desde chiquito a la cocina a ver a, a las recetas. Y... Fui a ver a eh, la OVM y vi Turismo, que era Administración de Empresas Turísticas, y el plan me gustaba mucho porque era una parte de alimentos y bebidas, era una parte de hotelería y una parte de agencia de viajes, que la verdad agencias de viajes a mí no me, no me llamaba la atención, pero me gustó la carrera, fui a ver eh, gastronomías, etc., pero me gustaba más esta porque tenía... Eh, salías de entrada como administrador más preparado para mi gusto. La cuestión, pues, de contabilidad, de administración. Que realmente mi lógica también fue, a ver, voy a estudiar gastronomía. Vamos a estudiar 30 por generación. Ok. En 5 años son 150 chefs. De esta escuela. ¿Cuántos restaurantes hay en Querétaro? En aquel entonces, pues, entonces... ¿sí? No va a conseguir trabajo, o sea, y yo poner mi restaurante, imposible, o sea, era como decir, no, o sea, por aquí creo que no, no, no va a ser. Entonces dije, voy a estudiar turismo, dije, ah, pues tengo el panorama mucho más amplio, o salgo sea, como administrador, podría trabajar de administrador en alguna empresa, etcétera, ¿no? Entonces estudio, estudio turismo y acabando, bueno, en, en, el, en el transcurso de la carrera estuve trabajando también en unas cafeterías el Society este, que eran unas cafeterías, una franquicia mexicana que compraron eh, unos amigos aquí de, de Querétaro y yo les empecé a ayudar a administrarlas y tuve un negocio de brownies que ese negocio de brownies junto con el trabajo en la cafetería el trabajo en verano en el campamento, porque yo trabajé 10 años en el campamento de verano en San Luis Potosí, yo era el director del campamento, yo estuve dos años de instructor, tres años, y luego fui el director del campamento. Entonces, con todos esos trabajos, yo, yo me permití pagar mi universidad al 100%. Y mi mamá no tenía eh, el recurso de poderme eh, pagar, porque le estaba pagando a mi hermano. Entonces, me dijo, imposible, ¿no? Conseguí yo una beca este, en, en la del Valle, y yo me la pagué al 100% mi carrera. Eh, hubo un semestre que me tuve que dar de baja porque no me alcanzó, me di de baja, ahorré y eh, regresé ¿no? entonces eh, pues para mí eso también cuando te cuesta lo, lo, lo valoras más yo me acuerdo que me decían, me decían ay vámonos a echar una chévez y ya en la última clase porque eran las así a las 8 de la noche y decían no, oye porque es horrible la clase, sí es horrible me voy a quedar jetón pero lo voy a desquitar al profe o sea, ¿por qué? Claro. Porque, pues, yo estoy pagando y... Nada na más por no sentirme que desperdicié el dinero. Me mis amigos, no manches, o sea... Ya, ¿no? Le decía, no, o sea, se oye muy, pero... Pues no, sí me cuesta y... Sí, es como si tiro el dinero a la basura. No, a lo mejor no, me va, no va a servir de nada su clase. Seguramente. Pero, pues, bueno, lo voy a desquitar. Lo voy a desquitar su tiempo porque pues, lo estoy pagando, ¿no? Entonces, pues, bueno, acabé de, de estudiar... Y justamente... Eh, salió el proyecto del Domo, eh, socios míos actuales eh, fueron los que me invitaron, me dijeron, oye, vamos a abrir con unas personas, unos socios y amigos de nosotros, un concepto en Querétaro que ya traen de, de Guadalajara, que lleva muchos años, y vamos, a, ah, entonces cuando yo los conozco, me dicen, vente a trabajar con nosotros. Entonces, yo iba terminando, yo les digo a las cafeterías, saben que yo ya les había avisado, yo ya voy a buscar, estoy por salir, yo, yo, yo terminé en mayo y eh, esto empezó en septiembre, ¿no? Entonces yo les llega ah, el proyecto padrísimo, yo me, me fui a septiembre, octubre, noviembre a Guadalajara a trabajar en el lugar de allá para conocerlo y poder venir a abrir aquí. Abrimos nosotros aquí hace 15 años ya prácticamente y ahí así es como empezó el, el, el grupo, ¿no? me invitan y de ahí abrimos domo y de ahí empezamos ya tenemos dos domos y de ahí empezamos a idear un concepto de volumen, creamos diábolos abrimos diábolos en, en, en Terranova en Guadalajara, abrimos diábolos Universidad en Querétaro, abrimos en López Cotilla en Guadalajara, abrimos en Constituyentes y entonces después de eso creamos un proyecto también que es la pastería, dijimos hoy la gente ya no quiere el panini, la pizza vamos a crear uno más con pastas, con proteína, con más ensaladas y entonces creamos la pastería, que es un proyecto que queremos abrir acá en, en Querétaro, este, y traemos nuevas aperturas, pero en Guadalajara ya lo tenemos, y de ahí, después de eso, surge la cuestión de la hostería. La hostería, nos invitan a Antea, eh, por la relación de mis socios con los constructores, etc., este, que querían que pusiéramos uno de grupo pasta en su plaza entonces empezamos a crear fue la primera hostería, entonces creamos ese concepto de, de hostería para centros comerciales, que actualmente son las tres que tenemos en Landmark, en Guadalajara, Plaza Mayor en León y en Antea entonces esos son los cuatro conceptos
2: de, de, del grupo y así es como, como nació me gustaría hacer una pausa aquí uh -huh. en el tema de los conceptos porque eh, son cuatro diferentes marcas hay unas que comparten segmento uh -huh. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ve esto En la planeación De, de, de la inserción de una nueva marca o, o de la creación de una nueva marca Cuando vas a compartir Mercado, por así decirlo Sí, es
1: Mira, bien, lo hemos estudiado y de repente pues, Nos ha funcionado y de repente no Y le tenemos que cambiar y corregir, etc Pero, por ejemplo, el Duomo y la Hostería Es un segmento similar eh, y, y a la par dejamos, hace, hace antes de pandemia las cartas eran completamente diferentes, compartíamos muy pocos platos, después de pandemia que todo cambió, dijimos, no, vamos a unificar, vamos a unificar para qué, para que sea más fácil todo, para que si te falta un cocinero, te puedo traer uno de allá y las vas a ver aquí, a que si es, recetas completamente diferentes pues va a ser complicado que el cocinero te pueda sacar de un apuro o el chef, etc. entonces hicimos una mezcla y lo unificamos prácticamente todo solamente dejamos unos platos tops de domo unos platos tops de hostería para cada uno entonces ¿qué pasa? esos platos también nos permiten a que oye pero es que yo quiero tal plato nada más ten el domo ponlo acá en la hostería no lo hacemos precisamente por eso, para que la gente sigue viniendo claro. por los platos aquí. O, por ejemplo, eh, no sé, la tártara de res es diferente. Entonces, hay gente que dice, no, me gusta más la de la hostería, me gusta más la del domo. Entonces, van por esos tipos de platillos a al celular. ¿Qué pasa? También los manejamos, les damos un cambio un poco diferente, porque el domo es algo un poco más serio, un poco eh, más... Eh, tranquilo por así decirlo porque es la música ambiental eh, no tan fuerte etcétera por qué porque aquí el segmento de mercado pues lo, 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 te lo pide así no la hostería por ser centro comercial porque tiene restaurante salado con terrazas con música más fuerte pues bueno le tenemos que dar un giro entonces ahí es cuando la gente dice ah no quiero ir con mi novia a, de aniversario o etcétera me voy al domo porque pues está más elegante o está más que vas a comer igual, te van a tratar igual, pero, dices, me gusta más nada, porque allá, es el tumulto, y es, no voy a tener, llegas con las
2: bolsas, eh. exactamente, es más,
1: es más, casual allá, en el sentido o sea, de, exactamente, de la gente que llega con sus bolsas, y esto, y los niños, y entonces, por ejemplo, allá, así, tengo pizza, aquí no, okay. o sea aquí en el lomo no tengo pizza, la quitamos hace, ocho años, la quitamos, ¿por qué? porque la tendencia de este tipo de lugares, de alta cocina italiana, no tienen pizza, la claro. pizza se crea para tratorías, para pizzerías. Claro. Entonces, así es como creamos un poquito de ponerle eh, ganchos o de, de ponerle algunas cuestiones para que la gente siga visitándonos. Y diablo y pastería pasa lo mismo. Diablo y pastería son dos conceptos que, que es más casual, pero que si quieres una pasta, la tienes en la pastería, en el diablo no. Si, la, si quieres un panini, te vas a ir al diablo. Si quieres los camarones infierno, te vas a ir al diablo. Claro. Porque son tops. Ah, pero en la, en la pastería tienes las flores de calabaza o tienes que no las tienes en el diablo. Y entonces tratamos de hacerlo. Es, es, esas diferencias hacen que la gente te vaya a, a, a lo que realmente
2: quiere. Claro, está buenísimo. Oye, ¿y la diferencia entre esta idea bohemia de tener un restaurante contra el, la realidad de un negocio de... De restaurantero de restaurantes, ¿cómo, ¿cómo la sentiste? ¿En algún momento te decepcionó o, o no fue lo que esperabas? Pues mira, yo
1: cuando, no, yo cuando salí de estudiar, empecé a meter currículums y la estaban por abrir un, un, un hotel boutique en el centro y fui a dejar mi currículum. Y, Ay, sí. y el clásico, ah, pero va saliendo, ah, es, ya no, pues estamos ofreciendo 12 mil pesos, no decían en el los ganaba vendiendo brownies o sea yo claro. decía o pues sigo con mis brownies y me pongo afuera de la universidad o, o sea porque ya en la universidad ya me, ya me, ya me conocían me decían el niño brownero y, era, y me tocaban ya sabían en qué clase estaban me tocaban y eh, profe puedo comprar brownies y entonces ya salía yo y le, <risa> me interrumpían la clase y les vendía los brownies les la, la tarjeta de cliente frecuente y les iba sellando eso y a los 10 les regalaba uno y... pero yo cuando salí digo es que a ver, para poner un restaurante a ver, no soy niño de papi donde hoy papá quiero poner un restaurante échame unos milloncitos para ponerlo porque mira yo, no entonces yo dije pues no sé por dónde me voy a meter, sabía que lo vieron a los restaurantes, sabía y cuando me ofrecen aquí en el domo cuando yo los conocía, los que actualmente son mis socios yo empecé en el domo como capitán de meseros porque ya habían contratado al gerente, entonces me dijeron ya contratamos al gerente nos hubiera encantado que hubieras sido tú porque eres de Querétaro, porque conoces gente porque tienes súper buena vibra, o sea trabajas desde chavito en esto, no te va a dar miedo meter las manos ¿no? entonces yo le dije no, él entro o sea, no pasa nada, y me dijeron la idea es crecer con gente como tú queremos abrir más lugares, tenemos una idea de crear un grupo, bla 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 y entonces fue cuando yo dije ah, aquí, aquí es ¿no? O sea, yo ahí dije, está padre, va a ser un concepto italiano, que mi comida favorita era italiana. Y dije, no, algo ahí por aquí, buen presentimiento. Y dije, va. Y cuando nosotros abrimos un 5 de diciembre, yo cuando les dije, eh, yo sí, pero tengo, el fin de año tengo un viaje extapa con la familia de mi novia en aquel entonces. Me dijeron, va, no te apures, 5 de diciembre, sí, hora va y entonces por ahí del veintitanto de diciembre me dice, ¿no saben qué? no estamos a gusto con el director de operaciones y te queremos dar la dirección del restaurante y va o sea, a los veinte días no de, de que, de que, vamos a ver. yo dije, sí, claro y entonces ahí yo tomo la, me, le digo oye, pero yo me meto en mis vacaciones, me dijo, no te preocupes hasta que regrese, ah, regreso de vacaciones, tomo la dirección con uno de mis socios tal que era el Capi este con que él fue realmente con el que lo echamos ya a andar todo porque ya este, entre él y yo empezamos toda la, la, la operación él veía toda la cuestión administrativa yo mucho la cuestión operativa y así estuvimos muchos años este y en una junta de consejo como a los cinco o seis meses me mandan llamar todos los socios y me dicen José Pablo estamos feliz con tu trabajo este, te queremos avisar que el proyecto de nosotros es que nosotros se recupere la inversión en aproximadamente tres años, que una vez que se recupere la inversión se te van a ceder acciones todos los socios para que tú seas socio de nosotros y dije, ah, órale y que en todos los proyectos que abramos, tú ya puedes invertir, y dije, ah, padrísimo y entonces fue como yo crecí o sea, yo ya, pues en aquel... Yo, yo abrí aquí cuando tenía 23 años. Entonces, pues un chavito de 23 años todavía vivía en casa de mi mamá, que ya me empezaba a ir bien, y decía, ah, pues ya, yo ahorré esto el lo otro. Y entonces abrimos diablo y entonces dije, ah, no, pues yo ya quiero invertir, y ya comprar mis puntos allá, más mis, mis puntos operativos que por, por operación no, nos corresponden. Y entonces fue la manera yo de yo de crecer como empresario, y que ellos me dieron ese esquema que muchas veces no, nos cuesta o al empresario dice ¿por qué voy a regalar? porque nosotros es un esquema que tenemos en cada lugar que abrimos, se cobra una parte operativa ¿no? pero que esa parte operativa la destinamos para el chef corporativo, para el de compras para este, un director, bla, bla 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 ¿para qué? porque es la manera de crecer de ellos ¿no? Okay. Eh, que a lo mejor no es tanto por nóminas pero pues obviamente al, al sumar acciones y entonces la idea es de, ah, ya tengo este, una acción en el de León, ya tengo una acción en el de Guadalajara, en el de Querétaro, y es la manera de crecer y hacerlos parte de la sociedad, ¿no? Que eso es lo importante que, que en este medio, pues, a billetazos te pueden robar a quien sea, a tu mejor chef, a tu mejor director, pero cuando ya son parte de, pues ya es complicado que se vayan, ¿no? Porque ya son... Parte, a lo mejor se pueden meter pero pues allá no van a hacer si no funciona el proyecto se van a quedar sin nada no. acá son proyectos que, que nos funcionan gracias a Dios y que ellos van sumando ¿no? entonces esa idea de de poder crecer de poder que realmente pues me cayó como como anillo al dedo por, y que pues, mi esfuerzo y mi trabajo eh, demostró ¿no? que esa fue una realidad que hasta la fecha pues eh, mis socios están y confían en nosotros, en la operadora en general, porque este esfuerzo no es mío sino de un corporativo muy grande, del director general, que es el fundador del grupo de los directores de zona es un director de zona de, Guadala de León y Querétaro, el director de Guadalajara y entre todos tenemos a, a un corporativo de compras de recurso humano, de chefs de administración que entre todos sacamos adelante el, el negocio y que Así ha sido el, el crecimiento de, del grupo, ¿no?
2: Claro. Eh, Ustedes tienen una, una política donde siempre tiene que haber un socio adentro del restaurante. ¿Esto es en todas las marcas? En
1: todas las marcas es algo que nos representa a, a, a Grupo Pasta. En cada lugar nosotros pudiéramos abrir un chorro de lugares, porque inversionistas tenemos y que todo el mundo ve el éxito de Grupo Paz y dice, oye, no, es que hay que abrir un diablo en Irapuato, hay que abrir no sé qué, en Celaya, vamos a... pero no tenemos la gente ¿por qué? porque nosotros operamos cada lugar con dos socios operativos que invierten su dinero pero lo trabajan claro. entonces pues se cuida el negocio nosotros no nos podemos dividir ya entre todas las obras. Si las supervisamos, yo superviso, por ejemplo, las cuatro unidades. Bueno, y con León las superviso cada semana. Yo a León me voy todos los jueves a checar allá, pero el, 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 el martes reviso diablos el miércoles estoy en el Domo, el viernes o sábado estoy en la hostería y en el Domo. O sea, lo sigo supervisando a pesar de que esté el socio en turno. En cada uno de los lugares que abrimos hay dos socios, uno de tarde y uno de noche. ¿Para qué? Para que se hagan los recorridos, para que se cheque cocina, para ver el mantenimiento, el montaje, el servicio una vez que abrimos, para si salió algo mal, dar la cara, pedir disculpas, si recomiendan o mandan felicitar, nosotros extender las felicitaciones hacia nuestra, hacia nuestra gente, entonces eso nos, nos ayuda mucho a, a que nos llegue una... Eh, mejor opinión del cliente al despedirlos, o esto. oye, ¿sabes que Hoy sí, hoy no me trataron bien, ver qué pasó, o sea, porque si no, mucho, muchas veces el problema de los lugares donde no hay una cabeza, donde no hay eh, alguien que le interese como un dueño, les va mal, o sea, porque, ay, ya le bajaron la calidad, ay, ah, ya le bajaron el servicio, y muchas veces a lo mejor los dueños siguen trabajando tras bambalinas por traer el mejor platillo y por pero si el mesero le valió gorro y no lo recomendó pues de, a que si nosotros está el socio y está ahí, oye a ver si se está vendiendo, está gustando el plato día, esto, recomendarlo ellos, nosotros nos, trabajamos de mandil. yo una vez que estamos en, en el comedor, traemos el mandil y estamos atendiendo y preparamos tártaras y césar o sea nos gusta meternos en, en toda la, la operación y que y eso la gente lo ve, porque la gente dice ay vino el dueño y me preparó la ensalada césar no, no me la hizo un capitán, vino el dueño y me la preparó. O vino, o sea, y, y me preguntó y tratamos mucho de consentir a la gente en todos los sentidos. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por medio de nosotros, por medio del socio operativo, de que esté ahí presente
2: para cuidar todos los detalles. Eh, ¿Qué buscas en el, en el socio nuevo y cómo le explicas esta cultura? Porque platicar contigo se siente me imagino uh -huh. que así funciona con todos los socios ¿no? pero ¿qué, ¿qué buscas en esa persona y cómo le explicas la cultura del
1: Grupo Pasta? Mira, hemos tenido muchos socios que han estudiado esto que han estudiado gastronomía, que han estudiado eh, en León, en la Nahuac, o, o sea y hay otros que no, hay, hay otros que hemos tenido que son dentistas o que dicen, oye, pues es buen business ¿no? Yo voy a trabajar y, y es así, ¿no? O sea, a ver el tema es le vas a meter tu lana como si tú pusieras tu negocio lo vas a trabajar te voy a exigir como si no fueras mi socio porque tiene que haber una estructura claro. somos socios y tienes que entender que si yo llego y te llamo la atención etcétera, a pesar de que eres mi socio es por cuidar el negocio entonces ¿qué te vamos a dar además? pues que traemos el know-how de 27 años para el lugar donde te vamos a dar todas las herramientas necesarias para que este lugar vaya más te gusta esto te gusta trabajar, no le tienes miedo los horarios es un tema de horarios que pues fines de semana que fiestas importantes no cerramos un solo día al año eh, vamos a estar ahí quieres comprar te vir bien ahora si tú con eso que vas a invertir quieres invertirlo en un negocio tú de este nivel no te va a alcanzar más que para
2: unas micheladas Sí, tu riesgo es mucho mayor es difícil.
1: muy alto de que quién sabe y por la inversión que pones no vas a lograr un concepto que te deje ...los ingresos que te puede dejar...
2: ...entonces... ...¿tienen topados a los socios operativos? ...no, es, ¿no? ellos van sobre utilidades... ...lo que dejen las utilidades... ...pero, es, pero me refiero a su ticket de entrada... Eh, ...hay un mínimo y un máximo... ...o no... ...tratamos de que les sea negocio... ...si me dicen, no, es que voy a comprar un 2%... ...no
1: vas a trabajar por... ...20 mil pesos, no vas a trabajar... O sea, ...entonces la idea es que ellos tengan... ...a nuestros números... ...decir, tú tienes que comprar... Tantos puntos te vamos a regalar de la parte operativa, tantos, para que a ti puedas llegar a estos ingresos. Claro. Y entonces, ah, pues sí, ¿no? A toda, porque sí, pues si yo pongo mi restaurante, no me voy a poner eso. Y claro. con lo que voy a invertirlo. ¿no? Y entonces, y además ya se va sumando al decir, quiero formar parte del Grupo Pasta, claro. de un grupo exitoso, donde tiene 12 restaurantes actualmente, vienen más aperturas. Entonces, oye, pues yo soy socio del Grupo Pasta oye, eso, eso es el diablo, yo soy, claro, o sea, ya somos un grupo nacional en tres ciudades, entonces, ¿qué dices, oye, pues sí, yo, yo, yo ya formo parte, a que, pues yo abro el antojito feliz y claro. quién sabe si me va a pegar y quién, quién me, ah? o sea, y que como grupo le das la herramienta para hacerlo mucho más fuerte, en pelar precios con proveedores, en campañas de publicidad a nivel nacional O sea, tener este, anuncios en aeropuertos en, en revistas de aerolíneas Y dices Ah, no, o sea No lo puedes hacer tú solo No puedes tener un chef corporativo Del nivel que tenemos O creativos de los niveles que tenemos Con un restaurante Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a ser un lugar chico Que no, no vas a poder crecer tan fácil Entonces yo, por ejemplo A mí me decían mis amigos Oye, ¿y a ti no te gustaría Tener tu restaurante propio? No ¿no? con mi está todo creo que la sinergia es parte de eh, que lo pudiera poner claro tengo o sea, y no es que no quisiera por flojo no sino que si es yo fuerte. me saliera competir contra grupos como ya actualmente hay grupos claro. es imposible sí. los, los restaurantes chiquitos que no están creciendo van a terminar por estancarse claro. entonces digo si yo estoy en un grupo donde eh, mis socios eh, hemos crecido juntos y la idea es de abrir más lugares y eso, y todos estamos creciendo, pues está toda, ¿no? Si yo ya no creciera, pues estoy de acuerdo, pero la idea del grupo es seguir creciendo todos juntos. Está buenísimo.
2: Oye, eh, en, el, en el tener varias marcas, otra vez, porque se, se me hace muy, muy interesante. Eh, ¿Cómo han visto el tener que posicionar diferentes marcas contra solo una? Y, y tal vez esta pregunta es un poco chistosa, ¿no? Pero a nosotros nos pasa el desarrollo inmobiliario es, ok, posicionas la empresa, como tal acá el grupo mm. Pasta, o tienes que ir posicionando tus, tus, tus productos, por, por así mm. decirlo, o tus, tus submarcas. Ajá. Pues mira. El tema es que si sí hemos, o sea, cuando todo
1: todo el, el que creó todo fue Domo, ¿no? El Domo fue la marca que nos posicionó, tanto en Guadalajara como en Querétaro. Nosotros al abrir el Domo y la gente se dio cuenta de la calidad del servicio, de que revolucionamos el servicio hace 15 años con meter cuatro capitanes más un gerente para 25 mesas. Cuando normalmente pues, había un gerente para todo un restaurante. Claro. Eh, fue como de sí. wow. O sea, es que aquí pues, o sea, tienen todo el tiro. muy al tiro y además <risa> está un dueño. Y entonces nos ganamos el, el, el ser uno de los favoritos de, de, del gente. Cuando nosotros abrimos Diabolos y Pastería nos ayudó porque porque es, ah, los del domo ya abrieron otro concepto okay. y entonces eso nos ayudó a decir ah, pues si son los del domo pues tienen buena calidad porque manejan una excelente calidad en el domo el servicio, entonces abrimos diablo y dicen, wow el lugar, no había un lugar así una pizzería, jóvenes atendiendo, eh, un lugar cálido y donde comes igual que en el domo ¿por qué? porque el mismo salmón la misma picaña, el mismo chuletón, eh, las mismas pizzas en aquel momento, eh, la calidad de la relación precio de calidad de vinos, de eh, coctelería, son igual que el domo. Entonces, y dicen, ah, pero ahí es más económico. Fue un concepto que hicimos, pues, obviamente de volumen, que esa era la idea, pero al, al, al nosotros. Colgarnos de nuestra marca principal, que fue el Domo, la primera, al crear el Diablo, fue un, un éxito. Uh -huh. Cuando después creamos la pastería, fue, ¡ay! Los del Domo y los del Diablo ya abrieron otro concepto, la pastería. Y entonces a eso le sumas que los lugares los dejamos arquitectónicamente muy bonitos, con tendencias actuales, eh, donde... Hacemos inversiones y donde vamos creciendo eh, en, en la manera de estar actualizándonos, de traer nuevos cócteles de traer nuevas recetas, de traer, no, es, no estancarnos. Eso va diciendo a la gente, el, wow, voy a la pastelería porque tienen los ravioles de no sé qué, voy al diablo porque los camarones infierno, voy al domo porque eh, la costata de manso. Entonces solito la gente no, nos fue eh, reconociendo por, el, por la marca Duomo, ¿no? Cuando nosotros abrimos Hostería, nosotros decimos, ¿qué nombre, qué nombre? Dijimos, la Hostería del Domo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque nos queremos anclar del Domo, porque estamos... Y entonces, oye, los de la Hostería son... Los, ah, y ahora ya abrieron la Hostería del Domo. Son los mismos del Domo, son los mismos sí. del Diablo. Y entonces estamos a cuatro segmentos diferentes y que a lo mejor hay gente que va a los cuatro en diferentes bueno. situaciones saliendo eh, un martes eh, con las amigas y pueden ir al diablo o pueden ir el sábado eh, este a cenar con una pareja de amigos a la hostería o vienen con su novio al, o con los papás o tratamos de tener
2: como para todos los segmentos pero cuidando la calidad en todo siempre Mil diablo o se hacía increíble cuando era chavito porque sentía que podía ir si estaba servido con una chava o lo que fuera y no estaba ahí con el señor a un lado, ¿no? no claro, era... Me, me, me gusta mucho ese concepto. Está muy
1: abierto el, el segmento para el diablo que pueden ir señores o pueden ir los chavitos o pueden ir las familias o pueden ir las parejas o pueden ir las amigas y que es un lugar más casual que a lo mejor si vas en pants no te sientes incómodo y no. ya... O sea, a, a claro. todo dar una pizza, una ensalada, saliendo el martes, este, del cine, del gimnasio, ah, no, que a lo mejor al domo dices, no, no me voy a ir al domo en pan sí, sí. Claro. Entonces, eso es, esos son los mismos segmentos como los hemos hecho nosotros. Nos ha marcado mucho eso y la gente pues, los ha entendido. Bueno, bueno, sí, claro. Y solito nos ha dado esa, esa pauta de, de segmentar a nuestra cliente de manera
2: natural. Buenísimo. Oye, ¿te la pasas cocinando? Bueno, vi en tu Instagram y... y sí, y creo que, que estás todo el día cocinando.
1: Me encanta cocinar. Obviamente yo aquí no me meto en lo absoluto. Ah. Me meto a probar, eh, ver consistencias, ver sabores, porque sabemos a cómo deben de ser texturas, etc. Pero yo siempre te digo que desde chavito me, me, me encantaba cocinar. En pandemia. Bueno, yo creé mi blog hace Hace unos años Pues con la idea, porque mis amigos me dijeron Es que haces, haces cada tontería Y haces, este, pues te vas al spa Y alguien se va al spa como hombre Y pues porque me encanta el masaje, ¿no? Sí, y porque claro. esto, y porque me encanta cuidarme ¿Ya fuiste el live En San Miguel
2: No, no he ido y Tienes que ir. Sí, me lo han recomendado
1: Me lo han recomendado Y entonces empiezo a crear esto Y entonces lo empiezo a crear contenido Este la cuestión gastronómica, etcétera, y empecé a, a decir, pues mira, si nosotros normalmente como empresa tenemos campañas publicitarias con influencers, con eh, eh, generadores de, de contenido, etcétera, ¿por qué no yo, que soy parte de, si logro llegar a tener cierto número de seguidores o etcétera, pues yo puedo proyectar mi negocio de manera natural y gratis, ¿no? Claro. Además. Entonces, dije, ah, pues voy a generar contenido, etcétera, en pandemia Que, pues, nosotros estuvimos Cerrados 101 días Todos los lugares cerrados eh, Pues estábamos en casa, veníamos a trabajar El día de quincena para pagar nóminas Exclusivamente eh, Y los demás días, pues a sufrir En la casa, a ver de qué manera Y esperar cuándo mejorara Y pues empecé a hacer en vivos de cocina le dije, ah, pues voy a ver Empezaba a hacer en vivos en cocina Y entonces a la gente le gustó y de repente, pues, por tiempo, no, 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 no me da, pero trato de, de subir eh, no la gran producción de un video como lo puede tener alguien que ya tiene un blog especial para eso. Sí, que ¿Por qué trabajo. no? Porque yo soy empresario, porque me la vivo trabajando y porque lo hago, porque te puedo dar un buen tip, de una manera rápida, que tienes ingredientes en tu casa, que lo vas a cocinar y que es fácil y cero elaborado, y entonces así es como he estado haciendo este, videos o ahorita he estado haciendo muchos reels, que de manera muy fácil puedes hacer una receta y que, y, que, y que he visto porque mucha gente me ha escrito y que tiene mucho más alcance ahorita la cuestión visual que, que una foto en, 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 en el feed, entonces creo que esto, me, y además me gusta Ayer llegué, can, no, el, el lunes llegué cansadísimo Porque tuve juntas todo el día Y llegué todavía como a las diez y media y dije, voy a cocinar y dije, pues voy a cocinar, voy a grabar Y entonces empecé a cocinar Y el atún y el aguachile Y entonces grabé y dije, wow, ya Y cené rico y dije, wow, ya está me, Le escribí a mi novia le dije Llegué cansadísimo, llegué Pero me relajó o sea, el cocinar a mí me gusta relajarme, inventar y cosas y esto, me, me saca de, 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 de los pendientes que yo traigo, etcétera, o el estrés. Entonces, sí, la cocina para mí me, me encanta y me meto y pruebo y le cambio. Y, y, y yo, ¿eh? No que te creas que tengo la, la, la gran escuela, eh, digo, en la del Valle se llevaron clases de preparación, ah. pero no a nivel de, de, de una escuela de gastronomía, pero de lo que yo he visto, ¿no? Y obviamente la experiencia de aquí, de que yo veo, y, o sea, yo de simple vista aprendí a hacer un risoto, ¿no? O sea, de, de cómo lo ve, y el, el agua, y el esto, y el, otro, y el otro, y la moverla, y la palita, y, y ya, y de repente yo algo, eh, tengo un en vivo que hice de un, de un risoto, que dije, híjole, donde no me quede va a quedar todo batido, y ahí en el en vivo, y dije, no. Dije, me lo aventé, lo hice, quedó de lujo, que dices, o sea, pues... Porque te gusta, ¿no? Cuando te gusta, lo disfrutas Y además, pues Creo que lo puedes eh, Tú como Que la gente lo vea, ¿no? O sea, que diga, oye, qué fácil hizo el risotto en su casa Ah, pero él es porque es bueno No, fue la primera vez que hizo el risotto ¿no? Y me salió, y muchas veces Vas al restaurante Y te dan un risotto hecho papilla ¿No? Que dices, oye, qué, qué chistoso esto. Pero pues yo a la cocina me encanta Este y mientras tenga el tiempo pues yo dar, dar opciones a la gente que me sigue para,
2: para que lo puedan hacer en casa buenísimo oye además de, de, de Grupo Pasta ¿tienes algún restaurante que te haya como abierto más la cabeza? que hayas hecho? es que cuando fui aquí fue una experiencia increíble pues en mira, cualquier parte.
1: mira, nosotros de hecho por Grupo eh, tratamos de hacer un viaje anual Obviamente pandemia no lo, no lo paró Estos dos años Pero nosotros hacemos como grupo Un viaje anual donde nos llevamos A nuestros chefs creativos Vamos eh, El director general Ve el director de la zona de Guajara Voy yo Y eh, una semanita más o menos Escogemos algún lugar Para irnos exclusivamente A comer A ver tendencias, a ver lugares Arquitectura, decoración este, ¿Dónde hemos ido? Pues bueno, hemos ido A Roma, Italia eh, Mandamos primero A uno de los chefs, el chef tomó un curso De un mes allá Y después estuvimos nosotros eh, en, Estuvimos en, to en Torino Estuvimos en, en Roma Estuvimos en Florencia Viendo exclusivamente Platillos, ya habíamos nosotros Investigado qué lugares Oye, hay esto, hay el otro, íbamos a eso, ¿no? Hemos ido a Nueva York, igual, con una lista de restaurantes importantes que queremos. Eh, nos fuimos a San Diego, y toda la cuestión de Tijuana y de, y de, y de San Diego, con excelentes restaurantes. Eh, eso lo empezamos a hacer, te digo, como dos años antes de pandemia. Y entonces, esa es la idea de crear qué lugar, o sea, me diga, te puedo decir así, tal cual. No soy yo de, de decirte, ah, el, el top uno de restaurante, porque a lo mejor te puedo decir me eché unas tostadas en ensenada en el carrito de no de que están de caracol buenísimas que dices, wow, o sea y no lo puedo comparar con el mejor restaurante de Nueva York, ¿no? Claro. Obviamente ¿qué sí te puedo decir que para nosotros el conocer lugares, el marcar tendencia es lo que nos marca la diferencia también de muchos grupos. ¿por qué? porque vas a encontrar en nuestra carta platillos que no vas a encontrar en ningún otro lado o sea, Brancino nadie lo tiene en Querétaro, ni en León en Guadalajara hay algunos restaurantes es un pescado italiano que me lo mandan de las costas de Italia cada 15 días llega, este, nosotros aquí eh, lo tenemos, fue un platillo que trajimos de Nueva York de, de Baltasar, de un restaurante en, en, en Nueva York eh, traemos trufa, que por ejemplo, trufa, pues sí, en la Ciudad de México, en lugar de, la tienen, etcétera Querétaro, no he visto yo, rufa rayada en la, en, la, en, la, en la mesa. Eh, traemos sivas, traemos eh, salmón canadiense de, de una calidad top, que no lo encuentran aquí. ¿Y de dónde lo traemos? Pues de ideas fuera de. ¿Por qué? Porque aquí no está. Entonces, nosotros al viajar nos permite esa idea de decir, oye, a ver, probamos en Nueva York, un, ¿qué pescado es? No, y empezamos a investigar, ah, es un brancino, ya, a ver, ya lo hemos escuchado. A ver, ahora en México, ¿quién lo tiene? ¿Quién importa brancino? Consíguelo, chef, compras. Vamos a tratar de conseguir el brancino. Y entonces sobre eso trabajamos, ¿no? Claro. Entonces, tratamos de, de hacer... Eh, un lugar diferente, un lugar clásico entonces, si me preguntas qué el lugar ha marcado pues todos, porque de todos hemos sacado buenas ideas ¿no? que un cuchillo que un plato diferente que, ah mira cómo ponen el plato de las ostras, o mira aquí te dan una servilletita para que te limpies después de las ostras, o las pinzas para agarrar el king crab o sea, en todos, creo que para alguien que nos dedicamos a los restaurantes es es muy complicado ir a un lugar donde no te fijes en todo. Claro. Y muchas veces es como. A ver, no me quiero fijar en nada, pero ya el mesero ya ve lo que hizo. <risa> y ya no sé qué. Y, y no por mal onda, pero Ajá. si es como de repente decir, no manches, o sea, porque además conoces a lo mejor al dueño y decir, híjole, voy a decir, está fatal que ve el mesero y no sé qué, o sea, o ve esto. ¿Y cómo lo y, toma tu mujer? Y entonces, como ya, pues ya le digo, no, ya no me hace nada, pero ya es como es que eso no, no debería ser, es que me gustaría que me lo dijeran si alguien lo ve de mis bueno, amigos pues, o alguien de bueno. mi restaurante que vean, vean lo que están haciendo o lo que sea, ¿no? entonces si sí es muy difícil <risa> cuando pasa pero cuando salimos así de vacaciones y cuando salimos de, para ver es como el disfrutar el ver, el realmente el aprender y sacar siempre algo ¿no? o sea, por ejemplo me fui en Ensenada y fui a un lugar que, que está buenísimo que me habían recomendado y probé una... Tiene un panini de pulpo. Pues bueno, lo probé. Está buenísimo. Y pues lo metimos en Diablo. Y dije, a ver, es que Chefs... era así, así, en una salsa así, a ver, hagan pruebas. Y quedó y tengo un panini de pulpo buenísimo en el Diablo. Entonces tratamos de, y de, de traer nuevas cosas de diferente, de cambiarle, ponerle nuestro toque. Oye, allá no traía arugula, mete la arugula para darle nuestro toque un poco. Entonces... Tratamos nosotros de, de hacer eso, ¿no? De estar innovando, de, de, de sacar, no por copiar eh, la idea de otro. O sea, pues eh, al final del día es eh, aterrizarlo con nuestras ideas de, oye, está muy de moda cierta situación, pues vamos a ponerla nosotros, ¿no? ¿Con qué? Porque son tendencias que al final del día... Te van manteniendo en la vanguardia del, del comensal, ¿no? Gente, Porque claro. si no, pues te quedas y ya dices, ah, no, pues ya, el domo ya no saca nuevo, nada nuevo. No, oye, ¿sabes qué? Ahora ya metieron y ahora vienen unos caracoles tornillo, o sea, la siguiente semana metemos unos caracoles tornillos y un brocolini. Entonces, siempre estamos trabajando en todos los conceptos, en estar metiendo platos de, de sugerencia. Entonces, pues bueno, eso, no, no tengo un, un, un favorito pero favorito pues para mí es el domo este, porque además le tengo mucho cariño, porque claro. es el que me abrió las puertas a ser empresario claro. y entonces para mí a pesar de que dices, hostería y diablo sí, todo, a todos los quiero, pero el domo para mí es el domo por el, el, el sentimiento que gracias a, a mi trabajo que pude desempeñar en domo en un inicio pues soy lo que soy actualmente como empresario
2: restaurantero. Claro. Y, no, y lo que se hizo con el ¿no? Yo, yo recuerdo, yo soy de Celaya y venía aquí seguido, acreto. Y vi cómo sobrevivió contra los que eran grandotes en aquel momento, ¿no? Y digo grandotes entre comillas porque, sí. porque eran muy locales. Exacto. Eh, el caserío, los cosechos. Y a mi parecer ya, ya rebasó, ¿no? <risa> El pero bueno. Eh, Gracias, pues sí, yo, yo también creo.
1: Y, y, y son muy amigos míos también los, sí, sí, los, sí, sí, los, sí. los dueños, Sergio, José Echo, etc. Y, y, y hacen las cosas muy bien. Yo creo que en Querétaro también faltaba eso de claro. gente que, 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 que le apasionara, que le gustara, que dijera: oye, voy a meter un lugar, no por negocio, sí, ese negocio, todos lo hacemos por negocio, pero realmente el que tenga la pasión de sacar un nuevo plato de estar ahí en el servicio. Claro. Eso es lo que realmente creo que le faltaba en aquel momento y que, que ya hay grupos importantes que han crecido y que creo que la, la oferta gastronómica en Querétaro de hace 15 años sí, 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 ahorita sí, es, es totalmente problema. otra, ¿no? Que es lo que nosotros eh, tenemos la tarea de hacerlo un clásico, ¿no? Claro. Entonces yo creo que Querétaro ha subido eh, gastronómicamente impresionante. Gracias al, al, al trabajo de, de muchos
2: colegas, ¿no? Claro. Sí, que no, no. Sí compiten, pero en realidad todos están desarrollando un mercado, ¿no? Exactamente. Eso es lo, lo importante. Pablo, buenísimo. Y ya para terminar, sabemos que el tiempo está, está limitado, pero qué, qué, qué les dirías a, a algún chavito que quiera abrir un restaurante, ¿A alguien, a, a alguien que va empezando su carrera como empresario como, o como restaurantero?
1: Pues mira, yo creo que yo lo que les diría es, trabajen desde chavitos, que valoren, eh, a pesar de que si sus papás tuvieran para poderles poner un negocio, para poder invertir, para que lo sepan manejar desde lo más abajo de los puestos hasta una dirección, que puedan saber cómo te pueden robar desde abajo para saber cuáles son las inconformidades de tu personal para saber eh, cómo puedes manejar tus costos, cómo se maneja realmente un restaurante yo cuando estudié y, y me dejaban hacer los proyectos y te decían, ah, tienes que abrir un proyecto, no ya es tu restaurante y, y ve por los papelitos que tienes que hacer en el municipio para abrir tu negocio ¿no? y que ibas por las solicitudes y las metías en el, en el este, ¿no? pero pues no era algo tan tangible, pero cuando ya ibas a abrir tu negocio te topabas que esa hojita se convierte en seis meses porque el requisito, el no sé qué el peritaje, el bla 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 entonces yo creo que como mejor consejo que les puedo dar es Empiecen, empiecen a empaparse a lo que se quieran dedicar desde chavitos, o sea desde que puedan trabajar, que a lo mejor por tiempo por la escuela, no importa, que muchas veces oye, el fin de semana hoy el sábado, bueno, quiero aprender, quiero a, en, en, en la rama que sea ¿eh? o sea, yo soy muy de, de esa idea de el perico donde quieres verde, entonces si tú eres movido vas a ser un fregón, si no, pues bueno tu papá te va a poner uno y te aseguro que te va a tronar o sea, no. y le pueden meter los millones y te puede traer el mejor chef, porque así ha habido restaurantes se han traído al mejor chef y no es que este gerente lo conoce todo querétaro y es, no, guau wow, seis meses y truena ¿por qué? porque te robaron, porque no tuviste gente porque tu, tu cocina no estaba bien, porque no era la tendencia, porque bla, bla 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 oye, es que todo truena en querétaro no, o sea, ya vimos que no o sea, si no. se hacen las cosas bien Puedes perdurar Entonces yo creo que si conoces bien A lo que te quieres dedicar El esfuerzo, el que tú valores Todo, hoy puedes entender perfectamente El trabajo de un garrotero Y, puede, y yo puedo entender perfectamente El trabajo de un steward. Porque sí, porque yo barrí, yo trapié Como ahorita lo hacen ellos Yo lo hice hace 20 años claro. Y entonces puedo entender eh, Sus inconformidades, puedo entender Muchas cosas que muchas veces si a lo mejor un egresado Sale y quiere poner su... No va a entender ni por aquí O claro. sea, entonces creo que Es importante Eso, que se empapen Y que lo que puedan aprender en la universidad Sí, está muy bonito Yo creo que de lo que estudié en la universidad Me ha servido Costos O sea, pues a lo mejor todas las clases De contabilidad que llevé pues ya nos hacen un librito verde, que como lo, yo las llevé, ¿verdad? O sea, se hacen muy diferentes. O sea, entonces, creo que el tema es la práctica al 100% en el ramo que te quieras especializar. Creo que es el mejor concepto, que, el mejor consejo que yo les puedo dar. ¿Es lo que estás dispuesto a hacer para.? Y que también valores, que digas, oye Ay, no, ya me metí, qué friega, ¿no? Yo estoy a dedicarme, <risa> pues mejor Es muy decir, no, pues yo esto, la neta, ¿no? me, a mí me favor, gusta tú, más pues de dueño que, Claro, decir, no, pues mejor Yo, yo, yo qué hago, ¿no? O sea, claro. yo estar ahí Y estar, no, pues de dueño Ok, que va a representar eso Yo sabes qué? Mejor que mejor Que me inviten de inversionista en un proyecto Yo no el papá, y, y nos vamos Y ojalá y pegue, ¿no? A que realmente sea tu negocio como tal pues creo que la, la, la puede tener más complicada. Me
2: encanta. Y ya por último, si le pudieras dar un consejo al Pablo de hace 20 años, ¿cuál sería? Híjole, este,
1: disfrutar más la vida. Muchas veces, o sea, se pasa el tiempo muy rápido. O sea, veo fotos de cuando abrí aquí, y que era un niño de 23 años. Este, digo, ahorita sigo siendo un niño, pero de pues 47. Este, y, y digo, wow, muchas veces como que nos, nos la pasamos en, en el querer más y más y el trabajo y esto y muchas veces con toda esta cuestión de la pandemia que, que, que nos cambió mucho el chip a todos es poder disfrutar mucho la familia, poder eh, disfrutarnos nosotros mismos, tener nuestro tiempo. Eh, el tratar de... Yo soy muy cuadrado, me gusta ser muy perfeccionista, y entonces, durante muchos años no delegué, porque yo lo quería hacer, porque dije, lo voy a delegar y la van a regar. Pero no, o sea, ya yo un consejo que me pudiera haber dado hace 20 años era, oye, hubieras delegado, ya te lo hubieras pasado mucho más relajado y hubieras enseñado y hubieras... este eh, aprendido a, si la regaban pues ya mejor que ellos solitos lo, lo pudieran solucionar y no tú solucionarlo, entonces creo que ese es mi mejor consejo porque me ha quitado mucho eh, de tiempo en, en, en la cuestión de querer yo hacer todo y de
2: no delegar a mi gente claro. buenísimo te agradecemos un montón el, no, el tiempo, la apertura y, y seguimos en comunicación a ustedes por la invitación y Espero que les haya gustado y que les, les escuche a todos.
1: Mil
0: Gracias. Así concluye un episodio más de Día 1 Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.